0: 路易·拿破仑·波拿巴是不可思议的成为了法兰西第二共和国的总统的。有人喜欢称呼他为“总统王子”。这是一个城府很深的人，喜怒不形于色，面色苍白，表情严肃。一只很大的鼻子占据了面部极大的空间，鼻子下面的胡子也并不小。小小的浅蓝色眼睛很少露出生机，眼睑下垂。使人总感觉他处在半睡眠的状态。乔治桑把他比作梦游者，这一点也成为许多人调侃他的地方。他的个子很矮，低于平均身高，还有一点罗圈腿。巴黎有一些政治精英喜欢把他看作傻瓜，认为这个人很好操纵；而维克多·雨果的观点相反。另外一些政客则对他的印象不错。英国大使看出他是一个有魅力的人。随着时间的推移，路易·拿破仑越来越被看作是一个矛盾的复合体，在他的身上有许多截然不同的东西对立。他既纯真，似乎又很会算计；既有些真诚，也诡计多端。写出《旧制度与大革命》的托克维尔这样写道：“考虑到他以前生活的疯狂，现在他比人们的预期要好了不少。”托克维尔在过渡时期曾经担任外交大臣，所以有机会近距离地观察这位总统。作为个人，他有一些不错的品质：和善、讲人情、温文尔雅，生活也很简朴。他隐藏自己想法的能力是从过去那些阴谋活动当中得到的。同时，他的表情确实不多，他的目光就像不透明的玻璃那样呆滞。总统还是一个有名的好色之徒。善于对女性恭维奉承，有些人觉得这是一个值得尊重的行为，另外一些人则认为这并不是好品质。不过，所有的这些可以用来解释他为什么总是半睡半醒。就像托克维尔的评论，他这些庸俗的乐趣消耗了精力。一个美国人和总统建立起了可以说是近似于友谊的关系，这个人就是托马斯·埃文斯。埃文斯是一个善于社交的费城人。在巴黎是第一批的牙医，他的技术不错，善于给人相补金牙。路易·拿破仑正是他的病人。在埃文斯看来，总统是一个有魅力的人，有着超长的自制能力，看上去总是泰然自若。埃文斯觉得这位总统并不冷漠，也没有什么诡计，而且很慷慨，令人喜爱。依照埃文斯的说法，凡是那些说他坏话的人，或者是他的政敌。或者是对他这个人并不了解。路易·拿破仑常挂在嘴边的一句话是：“我的力量来自于我不朽的姓名。”的确，除了拿破仑这个姓名之外，他没有什么让他能够占据高位的素质，或者理应受到公众欢迎之处。除了在孩提时代曾经在巴黎生活过之外，他一直不在巴黎。他是在瑞士和德国接受的教育。所以他本人的法语始终有一些德国口音，又因为曾在伦敦流亡了许多年，他也染上了英国人爱喝茶的习惯。这位总统生于1808年，是拿破仑一世的弟弟路易波拿巴的儿子。年轻时，大部分的时间都随母亲在国外生活。1830年，他曾经阴谋推翻路易菲利普国王，最后以失败告终，流亡美国。不久之后，就去了伦敦。和路易·菲利普一样，他说起英语来很流利。托马斯·埃文斯发现，只要在条件允许的场合，如果不考虑身边的人是否能够听得懂，他更喜欢说英语。1840年，他又一次发动了策划并不周密的起义。这一次，他被判终身监禁，关押在巴黎东北部的中世纪汉姆城堡里。这儿到处是壕沟与吊桥。在这儿，他找到了一个年轻的伴侣。一个洗衣女工为他生了两个儿子。他花了五年半时间阅读历史、政治和军事理论。对于那些惊讶于他拥有丰富知识的人，他经常说：“你忘了我在汉姆大学学习过好几年。”1846 年，他剃掉了胡子，装成工人，扛起一块木板，走出监狱，逃到伦敦，再一次追寻他的命运。1848年的总统选举当中，他以绝对优势获胜。支持他的力量主要是在法国的农村地区，不过在巴黎，反对的声音也相对要少了一些。选举之后，他一直很受欢迎。他喜欢这样说：“自己的名字本身就是最完美的一个代表，他代表秩序、权威、宗教、人民的幸福、国家的尊严。”经历了这么大的动荡与流血后，人们太希望恢复秩序了。作为一个领袖，路易拿破仑有一个特别的才能，就是表现他的和善。这是这个国家已经缺失了很久的东西。总统在爱丽舍宫举办舞会，规模很大，也很铺张，用爵位称呼客人们。尽管宪法已经废除了所谓的爵位，他知道巴黎特别喜欢出风头，于是他出现在公共场合的时候，经常有人大喊“帝国万岁，皇帝万岁”。1851年的秋天特别的美丽，阳光丰润而纯美。许多人的痛苦正慢慢爬出视野，消失在狭窄弯曲的小巷。一旦出了视野，人们就会视而不见。于是，一着鲜亮、面色滋润的人们来到大街上。香榭丽舍大道上的风光可以和春天媲美。当然，还有人在议论着政治的动荡、阴谋和可能的政变。而这一点似乎和巴黎人没有什么太多关系，他们吃喝享乐，尽情享受着每一天，未来不管发生什么都不会干扰现在的快乐，这样的生活态度是明智的。记住，这是法国的生活方式。1851年12月的第一天，路易·拿破仑派人去把他的美国牙医朋友托马斯·埃文斯请了过来。埃文斯来到爱丽舍宫后，发现总统对他有着不同寻常的热情。后来他这样继续道：“就像总统有什么话想要对我说一样，然而他却什么都没说。”那天晚上宫里的正式招待会上，他一如既往用惯常的平静招待着客人，没有表现出有什么特别之处。然而等到十点之后，他抱歉离开了客人们，到了后面和他的心腹召开秘密会议。他们聚集在他的桌前，打开了一捆秘密文件，上面写着一个词。孤注一掷。1851年12月2日的第一个小时，午夜刚过，突然政变开始了。在拂晓前，有70多位政治人物、将军和记者从睡眠当中被唤醒，他们被捕。黎明时分，大街上到处都是军警，这些人占领了国民议会、火车站和其他战略要地。建筑物的墙上贴满了告示，宣布国民议会被解散。路易·拿破仑曾誓言要维护的宪法被他废除，他要制定新的宪法。一切的计划显得那么周密。报馆的门前站满了士兵，不让报纸发行，甚至连教堂大钟的绳子也被割断，以防止人们用它来召集其他人举行抗议。就在几个小时的光景里，路易·拿破仑成为了独裁者。第二天早上，他骑马穿越巴黎，好像什么事情都没有发生过。不到两天的时间，各地确实有抗议出现，但很快就被镇压下去，有上百人死去。两周之后，举行了全民公决，结果全民以压倒性的多数支持路易·拿破仑的政变。许多人由此感到愤怒。美国大使威廉·莱布斯非常气愤，他拒绝参加总统的外交招待会，直到受到了来自华盛顿方面丹尼尔·韦伯斯特的温和的批评。维克多·雨果也改变了初时对总统的不错的印象。现在他逃到了比利时，在那儿他还可以自由地说出他对拿破仑这个小人的看法。他这样写道：“十二月二号，一个史无前例的、可恶、令人恶心、遗臭万年的阴谋实施了。这场罪恶的制造者是一个最卑鄙、最无耻的恶人，他的同谋和海盗们无意。法兰西从睡梦当中醒来时。”他会对如此的暴行感到站立。雨果后来又流落到了英吉利群岛的盖西岛，过了十五年的流亡生活。巴黎恢复了他一贯的繁华，大街上的人群各自忙碌着自己的事情，追寻着各自的欢乐。许多被捕的人被释放，报纸似乎又恢复了发行，不过增加了一条新规定：任何人如果敢于宣传虚假消息的话，一旦发现就会被立即逮捕。这实际上意味着新闻已经失去了真正的自由，因为所谓的虚假的定义是由上面说的算的。似乎政治异端和暴力都已经被平息下去。对于大多数人来说，甚至对于许多巴黎人来说，现在这些已经够了。当自由、平等、博爱这些词从公共建筑的表面上被涂抹去的时候，几乎没有听到什么反对的声音。第二年的十月。路易·拿破仑44岁时宣布成为拿破仑三世皇帝， 1852年底标志着法兰西第二帝国的正式开端。对于法国大部分地区来说，第二帝国是从1853年1月那个阳光明媚的早晨，也就是路易·拿破仑与漂亮的西班牙女伯爵欧也妮·蒙蒂若在巴黎圣母院举行婚礼之后开始的。法国从此又拥有了皇帝和皇后。新的皇帝要用自己手中的权力做什么？他要做的事情太多，但有一点很清楚：他要把巴黎这个城市重新再造，让它焕发美丽，解决原来城市建设方面许多难以解决的问题。巴黎的魅力长久以来是他人工的建筑，这个城市的自然景色并没有什么特别之处，没有群山环抱，也没有海滨的迤逦，塞纳河无法和哈德逊河相提并论。更不要说与壮阔的密西西比河对比，这个地方的特色是它的空间与建筑的布局，是整个巴黎的全景。现在要大规模建设了，几乎是全面的建设，巴黎的全景变得无限的长。没有花时间进行长期论证，皇帝不喜欢论证，他就委任了一个塞纳区的行政长官，一个职业公务员和规划大师，他的名字叫乔治·欧仁·奥斯曼。奥斯曼宣誓就职那 天， 皇帝给了他一张地 图， 上面用红、蓝、黄、绿色的彩色笔标示了他想要建什 么， 是按照紧急程度来区分色彩的。工程进行了近二十年时间。奥斯曼喜欢把自己叫 做“ 拆迁艺术 家”， 大规模的整区的进行改 建， 大片的建 筑， 不管它有什么样的历 史， 现在的住户是 谁， 都被夷为平地。许多人觉得他的目的似乎就是轻率的破坏。在巴黎极负历史盛名的西带岛上，巴黎圣母院周围古老的贫民窟都被拆除。维克多·雨果在《巴黎圣母院》一书中描写的街道已经完全消失，主文医院也被毫不犹豫地拆掉。奥斯曼这样写道：“我永远也忘不了流经这两所医院的河流段落上带棚顶的天桥通道和那里污浊的空气。”这是八百多个病患散发出来的气味，污染着这个地区。大规模的拆迁后，西带岛上原有的约一万五千多人，现在只剩下五千人。宽阔的大道从凯旋门辐射开，就像是一个巨轮上的辐条。北起西带的是塞瓦斯托波尔林荫大道，南面是圣米歇尔林荫大道。在左岸靠着河边是一条长长的东西向大道。新的圣日耳曼林荫大道横穿旧拉丁区的中心。奥斯曼精力充沛，很有主见，肩宽背后身材高大。他对阻碍他的行动的人毫不留情，是人们常说的非常适宜担任如此艰巨工作的那种人。这个城市的人口现在已经超过百万，并且还在不断增加，急需进行现代化的改造，即便只是考虑公众健康问题。那个中世纪的旧巴黎，拥挤肮脏，空气与水污秽不堪。这些问题已经不能够再等待了。近年来，并不是没有什么进展。路易菲利普统治时期就进行过一些改造，但远远跟不上需求。整个计划要提高公众的健康水平，减少犯罪，改善交通和商业，建立新的污水排放系统，以促进卫生状况。兴建城市的供水系统，为人们提供更多的活动场所和清洁空气。同时，这些年的改建也为数十万工人提供了就业岗位。正如批评者们所说，笔直宽阔的街道不再适宜设置路障，而更加有利于快速的布置军警与炮灰。不过，对于城市规划者来说，交通的顺畅和宏大的感受实际上更为重要。把城市建设得更加辉煌，总是首要的目标。规划的最长大道——拉法伊特大街，长达3英里，笔管调直。到最后，共修建了71英里的新大街。沿着新的大道，盖起了新的公寓，一律都是白色石灰建筑，都不超过六层高。统一的美术馆的建筑风格，高高的法式窗户，铸铁的阳台，人行便道被拓宽，街道两旁都栽上了树。到了晚上。三万两千盏气灯把大街照得通明，明亮的气灯到处都是，把巴黎变成了真正的不夜城。有了大街，一些新鲜的元素也随之出现：报亭、公厕、人行道上摆着桌椅的饭店。皇帝指示要把布洛涅森林，也就是城西的大片森林，建成超过任何城市的公园，还要修建一条通往那里的大道——皇后大街。规划当中，许多英里的人行道、花坛、人工湖和瀑布，还包括很多的小公园，比如美丽的蒙梭公园，都被建设起来。奥斯曼在日记中自豪地写道：“每走一步都会感受到改善与进步。”奥斯曼也承认，贫富差距因此扩大。巴黎有超过一半的人口生活在贫困线以下。卢浮宫的改建终于完工，建设了新的图书馆。西岱岛上修建了新的法院，还有全新的主恩医院。对于西岱岛的整体规划是保持其城市中心地位，但是很多历史遗迹的保护因此被忽略。随着大部分贫民窟的搬迁，巴黎圣母院的正面完全沐浴到了阳光之下，呈现出前所未有的气象。一座新的市场中央菜市场出现，用钢铁支架搭起带天窗的顶棚，作为建筑的高潮。象征第二帝国实力的最庄重、最豪华的建筑，位于新的歌剧院大街顶头的歌剧院，成为新巴黎市的中心。飞扬的尘土和堆积成山的瓦砾，成为巴黎景象的一部分。在里沃利大街，一条主水管的爆裂造成交通停滞。在掘起雅典娜神庙铺的石板时，发现了一处古老的地下洞穴，非常像是墓穴。在拆除一个古老的修道院时，挖掘出了11具修女的遗骨，有的身上还有羊毛的残片。一次事故造成了工人严重的死伤。可以肯定地说，并不是所有的人都赞成改建。当时，爱德华·布尔沃里顿写的一部英文小说《巴黎人》，其中的里边一个虚拟人物这样问：“这种连绵不断的景色，难道不使人感到乏味吗？”很多读者都点头同意。还是这个人物。一位法国子爵说：“大陆在人的眼前延伸出去那么长，这太可怕了。在旧巴黎那种弯弯曲曲的道路上，人不会一眼望出去，就会感到从一点到另一点要走那么远路的惆怅。每条曲里拐弯的街道都有它独特的特点，各有不同，各具特色，那是多么有意思的合集呀、啊！现在这些全消失了，这到底是为什么？”改建的花费超过了过去最铺张时代的花费，得用政府资金和借来的钱补上。到1869年，各种开销约25亿法郎，是路易菲利普时期改建城市的40倍。这些投资希望能通过不断的繁荣渐渐补偿回来。有一种古老的说法：巴黎的建筑兴，万事就兴。有了秩序和繁荣，人们可能会忘记他们失去的根本上的自由。和许多人假想的刚好相反，皇帝和奥斯曼没有从工程当中谋取私利。尽管皇帝身边的确有人这样做，有些人还捞到了不少，包括美国牙医托马斯·埃文斯。他们由于得到内部消息，埃文斯买的地增值了30倍。他也在从凯旋门所在的新型广场延伸出来，通往布洛涅森林入口的大道边购买了豪宅。毫无疑问，改建取得的辉煌。让巴黎更加迷人。